0: Deweloperzy produkujący aplikacje na system iOS będą mieli swoje święto od 5 czerwca podczas konferencji WWDC, a święto deweloperów na Androida zaczęło się już dzisiaj wraz z startem konferencji Google IO, która rozpoczęła się oczywiście od corocznej konferencji prezentującej różne nowości tej firmy. Nas jako użytkowników z Systemu IES interesuje przede wszystkim premiera Google Assistant, który jeszcze dziś zadebiutuje w App Store oraz dosyć ciekawe nowości, jakie zostaną zaimplementowane do usługi Google Photos, z której korzysta już 500 milionów użytkowników na całym świecie. Natomiast zostały również zaprezentowane dodatkowe informacje dotyczące Androida O, który zadebiutuje jeszcze w tym roku. No i taką chyba wisienką na torcie tej konferencji i jedną z najważniejszych informacji dla deweloperów jest fakt, że deweloperzy piszący właśnie aplikacje na Androida będą mogli skorzystać z języka Kotlin, który bazuje na wirtualnej maszynie Java. no i podobno jest dosyć jakoś w miarę podobny do, do Swifta. Wiesz co, ja w...
1: uściśle, że deweloperzy nie tylko iOS-owi, ale macOS-owi, też TVOS-owi, WatchOS-owi, czyli wszyscy piszący w Swiftie będą mieli, swoje, to, 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 będą mieli swoje, swoje święto w czerwcu, bo to nie jest tylko iOS. To jest wszystkie, cała grupa przecież systemów operacyjnych od macOS przez iOS. Watch o STVOS. A wspominam o tym, bo ja od razu jakby chcę zacząć od, od, od końca tych wszystkich nowości, czyli od tego języka Kotlin. Co mnie osobiście bardzo interesuje jako już może nie żółtodzioba programisty, ale wciąż jednak początkującego w tej, w tej materii nie Java dość mocno odrzucała wcześniej, miałem kilka takich, może nawet nie podejść, bo to trudno nazwać podejściami, ale generalnie jak pewnie już wielokrotnie mówiłem przy okazjach mięsłych, wtórzek właśnie prostotą składni i tym, że jest to no, w miarę łatwo można to ogarnąć, to od razu jak dowiedziałem się o tym, o tym właśnie, że już ten Kotlin jest dostępny, że można bym pisać aplikację, to sobie sprawdziłem na stronie kotlin, Kotlinlang.tork w składni, jak to wygląda i to nie jest może język Podobny jakoś super bardzo do, do Swifta, jeśli chodzi o składnię, ale ta składnia jest prosta na tyle, że faktycznie oglądając, patrząc sobie na jakieś tam proste przykłady instrukcji warunkowych, pętli, no to byłem w stanie to w miarę szybko ogarnąć nie było to jakieś że na zasadzie takie, a dlaczego tak to jest, a nie inaczej, jak często w jakichś różnych innych językach yy, takie pytania mi się pojawiają, to tutaj ta składnia faktycznie jest, jest dość prosta, jest taka logiczna, no, no, dla, może dla laika, no, w ten sposób. Także no na pewno jest to ciekawe rozwiązanie, zobaczymy jak to będzie działać w praktyce, jak to będzie z wydajnością tych aplikacji napisanych w tym, w, w tym języku i na pewno, pewnie deweloperzy Androidowi będą trochę na początku podchodzili sceptycznie, zresztą tak jak sceptycznie podchodzili deweloperzy iOSowi do, do Swifta na początku więc no zobaczymy jak to się rozwinie, ale na pewno upraszczanie i tworzenie bardziej nowoczesnych języków, które zachęcą do nauki i do wejścia jakby w ten świat programowania nowych ludzi. No i też
0: sprawią, że aplikacje będą lepiej działać, bo przypomnijmy, że Java to jest duży problem tak naprawdę dla, dla urządzeń z Androidem i między innymi ta ich taka ociążałość tych programów i to, że one działają wolniej niż swoje odpowiedniki na Androida, to niekoniecznie wynika z jakiejś niedbałości dewelopera, no tylko także właśnie ze specyfiki Javy po prostu i tego, jak jak ona jest kompilowana i tak dalej. No
1: zobaczymy, jestem bardzo ciekawy tego tego nowego języka programowania. Chyba sobie pobiorę to całe Android Studio, czy jak to się nazywa i zobaczę po prostu jak jak to będzie będzie działać, także tak, Android Studio chyba sobie właśnie dzisiaj jeszcze pobiorę na Maca i, i, i może się zacznę tym bawić, zobaczymy. Co do, co do reszty nowości, mnie jakoś specjalnie nic tam, nic tam nie urzekło, no, ten asystent głosowy no nie wiem. Ja nie wiem, czy on w ogóle będzie dostępny w polskim App Store od dzisiaj, czy tylko w amerykańskim, czy polscy użytkownicy iOS będą, iPhone'ów i iPad'ów będą mogli z niego skorzystać. W jakim stopniu taki ten, ten okrejony asystent się nazywa OK Google, tak? Chyba dokładnie. Google Now. A, Google Now. On jest dostępny też w aplikacji Gboard, czyli w tej klawiaturze googlowskiej. Jeśli chcemy wprowadzać głosem tekst, no to tak jak w klawiaturze w systemie, w oryginalnej klawiaturze systemowej możemy sobie aktywować tak naprawdę Siri, która słucha i notuje nasze słowa i robi, i daje sobie z tym całkiem nieźle rady, jeśli chodzi o język polski, no to nawet dzisiaj miałem okazję, gdzieś mm, samochodem samochodu musiałem komuś coś odpowiedzieć, yy, czy to na Slacku, czy, czy gdzieś, co yy, użyłem właśnie tej funkcji dyktowania w, na klawiaturze Gboard i odpalił mi się właśnie asystent Google. Yy, I powiem szczerze, że działa to gorzej niż, niż wprowadzanie głosowe w, za pomocą Siri w klawiaturze systemowej w iOS. Więc podchodzę dość mocno sceptycznie do tego na dzisiaj wolę
0: dyktować tekst za pomocą Siri. Ja też. Dlatego mam dwie klawiatury i po prostu piszę na, tej, na Gboardzie, tak, ze względu ja na to, że ma tą predykcję. Ma predykcję, poza tym ja, ja na przykład
1: nauczę no, się dość intensywnie francuskiego i możliwość szybkiego, wygodnego przełączania na klawiaturę francuską mm-hmm. z podpowiedziami, no to jest jednak też, też, też się przydaje bardzo mocno, także.
0: No więc, no, dwa... Akurat podpowiedzi z francuskiego byś miał też tak? w systemowej. A widzisz, no. No ale dla polskiego nie ma predykcji w systemowej, no, a, a, a w Gboardzie, G-boardzie jest jeszcze jest mega wygodne, już nie chciałbym wrócić no. <laughs> Do zwykłej klawiatury.
1: Ale, ale dyktowanie działa o wiele, znaczy działa słabiej niż, niż na klawiaturze tej, niż w Siri, zintegrowanej z klawiaturą systemową, moim zdaniem. Także hmm. ja się nie jaram jakoś specjalnie asystentem Googlebotskim.
0: Tak. Ja jako użytkownik Google Photos, dosyć tak przyjemnie przyjąłem zmiany, które, czy tam nowości, które zostaną zaimplementowane do tej usługi. No jedną z ciekawszych rzeczy jest, są takie albumy udostępniane i chyba najlepiej to będzie podać na przykładzie, może twoim Krystian, będzie mi łatwiej, mhm. powiedzmy, że tworzysz album, w którym masz zdjęcia synów, Google, Google Photos będzie rozpoznawać, że to są twoi synowie i możesz automatycznie udostępnić ten album swojej żonie i każde zdjęcie twoich synów, które zrobisz, pojawi, pojawią się też w tym albumie na telefonie żony. Wydaje mi się to całkiem spoko rozwiązanie, właśnie, szczególnie jak się gdzieś jakieś wspólne zdjęcia dzieci pokazuje, czy wśród znajomych, wydaje mi się to całkiem sensowne. Mm-hmm.
1: No, zwłaszcza biorąc pod uwagę też, że Google Foto zdaje no, ile? chyba nielimitowaną przestrzeń, prawda, mm-hmm. dla, dla zwykłego użytkownika. Tak. Te zdjęcia są trochę skompresowane, ale umówmy się, że na potrzeby nas wszystkich, zwykłych śmiertelników, to ta kompresja no, jakoś nie kole w oczy specjalnie.
0: Jeżeli to są zdjęcia smartfonowe, to praktycznie nie ma żadnej różnicy mm-hmm. potem po pobraniu mm-hmm. takiej, takiej fotografii. Mm-hmm.
1: No właśnie, więc no na pewno ja, ja nie korzystam z Google Photos, ale powiem szczerze, że cały czas się waham, bo, bo korzystam cały czas ze zdjęć Google, znaczy ze zdjęć aploskich i yy, no mam już ogromne naprawdę zbiory. to z jednej strony jest fajnie, bo mam to wszystko pod ręką, ale z drugiej strony no właśnie no... To jest trochę coraz bardziej ociężałe, mam wrażenie, więc nie wiem jak, nie wiem jak mm-hmm. w przypadku Google Photos to działa teraz, ale no, może też... Co,
0: ja w ogóle nie mam problemów, bardzo jestem zadowolony z tej usługi, korzystam od dwóch lat, wrzuciłem tam wszystkie zdjęcia jakie miałem w ogóle. Eee, też moi rodzice korzystają czasem z jakimiś albumami, wymieniamy z jakichś rodzinnych imprez i ja jestem bardzo zadowolony, mogę szczerze polecić. Osobno mam też zdjęcia w iCloud, eee, nie wszystkie. Ale Google Photos jest takim moim głównym, główną biblioteką na razie. No, no będę musiał chyba też, też tego spróbować.
1: Yy, co tam, no, no Android O, tak? Yy, chciałem... mm-hmm. ja, przepraszam, ale ci się nie na usta wyjaśnię tego skrótu, ale, ale nie, bo wyjdę na fan, fanboya
0: polskiego. Yy, no masz powiedzieć, ech. że zacząłeś O, Oh fuck, mówić. oh fuck. No może tak być. Yy, ale no... No wydaje mi się, że, że Android O, no... Nie zachwyca, mówiąc... bo inaczej, o, o, well, no. O, no. Tak, z takim opadającym akcentem. No właśnie. No, na przykład, jedną z nowości jest to, że jak dostaniemy powiadomienie z danej aplikacji, to na jej ikonie pojawi się taka kropeczka, No, to jest coś, co użytkownicy iPhone'ów mamy od 2007 roku, także dekadę spóźnienia zakończyli. Nie hejtu, nie hejtu, zaraz
1: się wiesz, fafani Androida zjadą na, zjadą na Twitterze, czy na wiesz, czy, czy w komentarzu pod tekstem, że przecież yy, z Android miał po, centrum powiadomień na długo, zanim yy, centrum powiadomień i powiadomienia w ogóle pojawiły się w systemie iOS,
0: także. No, oni będą mieli używanie, wiesz, za trzy tygodnie no tak, podczas, no tak. podczas WBDC. No tak. Natomiast bardzo fajną nowością jest tryb picture in picture dla, dla smartfonów. No teraz te smartfony mają na tyle duże ekrany, że ja bym tu też chętnie na iPhone'ie zobaczył, bo czasem, nie wiem, przeglądam Twittera, a jednym okiem gdzieś tam zerkam na, na YouTube'a. Zresztą w swoim koncepcie w iOS 11 pokazywałem taki pomysł. Także to wydaje mi się dosyć fajną funkcją, którą też bym zobaczył. Chyba jestem za stary. No może, no. może, ale jakoś no nie, nie, nie wyobrażam sobie
1: zerkania na YouTube, czy do oglądania filmu na w jakimś wiesz, wykrojonym fragmencie ekranu i robienia przy okazji czegoś, czegoś jeszcze innego, no niespecjalnie mi to jakoś leży, no ale okej, okay, dobra, spoko. Funkcja nie jest obligatoryjna. Nie, no nie nie wiadomo, nie, nie trzeba będzie z
0: niej korzystać, jasna sprawa, dokładnie, no. yy, więc okej, okay. no, co jeszcze, co jeszcze było nowego? No, zmiany dotyczące VR, jakieś tam nowości, to jest tak nudna rzecz, że ja się nawet nie podejmuję komentowania tego. Tam głównie chodzi o współpracę z HTC i nowe headsety. Więc to jest tak naprawdę wszystko chyba. O, nie, ale nie, 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 warto wspomnieć o o zabezpie... Znaczy tak,
1: niby ma się poprawić wydajność baterii urządzeń różnego rodzaju. Bardzo mnie to ciekawi, mam jedno przynajmniej własne urządzenie z Androidem i to najnowszym, które się nie wiesza i i bateria chodzi bardzo krótko, więc jeżeli będę miał możliwość tylko zainstalowania na tym nowego Androida, to chętnie spróbuję i sprawdzę, jak to działa. Ale to, co co mnie ciekawi osobiście, to jest to, że Google w końcu naprawdę wzięło się solidnie za... dbanie o bezpieczeństwo użytkowników pod kątem aplikacji, jakie instalują, czyli oczywiście dalej można instalować sobie aplikacje z jakichś tam mirrorów spoza Google Play, co czasami jest jedynym rozwiązaniem, jak w przypadku chociażby aplikacji Android Auto, której nie ma w polskim sklepie, o czym już też chyba wspominałem na Twitterze kilka razy, ale... Generalnie z tego, co przeszytałem sobie już, czy czy nawet zobaczyłem na tym live'ie, to jest coś, coś, coś takiego, że aplikacje są już nie tylko sprawdzane pod kątem zawartości ewentualnie szkodliwego jakiegoś kodu, ale te aplikacje, które były ostatnio sprawdzane pod tym kątem, no mają być wszystkie cykliczne, cyklicznie kontrolowane, to po aktualnym sprawdzeniu, jeżeli po prostu aktualna wersja jest sprawdzona pod tym kątem, no to w, ap- w Google Play, na stronie tej aplikacji ma się pojawić stosowna jakaś adnotacja czy ikona, nie wiem jak to będzie wyglądać, ale informacja o tym, że ta aplikacja jest sprawdzona i na bank na 100% jest, jest bezpieczna. Więc to jest na pewno na pewno fajne rozwiązanie.
0: Aczkolwiek smutne, że musi być coś takiego. No tak, to prawda. No. Bo wszystkie aplikacje powinny być bezpieczne, tak naprawdę. To, to fakt. Dobrze, dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o zmianach Google, zarówno tych, które dotykają nas bezpośrednio jako użytkowników systemu iOS, czyli Google Assistant oraz Google Photos, no, jak i nowości w Androidzie O. Zobaczymy, jakie nakładki będą powstawać na ten system, no bo przypomnę, że on tylko na Nexusy i piksele trafi w takiej czystej formie, w której został dzisiaj zaprezentowany. Także czekamy na Wasze komentarze i do usłyszenia jutro. Cześć. Trzymajcie się, na razie. Cześć.